0: Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá en la segunda patita de Crypto Time. Estamos a la espera, ¿verdad?, de Don Jorge, que fue a hacerse un buen café. Yo ya la verdad que lo hice primero. <risa> y a, estaríamos a puertas de partir, señores. ¿eh? Entonces, ahí la verdad que es muy, muy interesante. De hecho, aquí Don Tomicro decía, decía, ¿cómo se llama el tema? de, de mi, Vendo mi cuarto riñón. Don Jorge le decía que no, y claro... Porque en definitiva, si es que tenemos, ¿verdad? Un activo que podría llegar a costar ese nivel. Ahora, ojo, ¿eh? el artículo es claro. Este artículo es comentando, ¿no cierto? Si es que llega a situarse XRP en el centro mismo de... Su... ¡No, capsita, no! ¡Capsita, no! <ríe> ¡No lo puedo creer! Cancita, no, no, camsita, no te vayas, no, no, deje, no dejes que tu micro saque tus riñones. Por <risas> ah, bueno, Dios, aquí en el chat está quedando, está quedando la pata. Ah, parece que ya está con nosotros, don Jorge Gatica, ¿no es cierto? Ahí en Gloria y Majestad. ¿Me puede dar el, el pulgar para arriba para darle la, la bienvenida, señor? Vaya cancita, sí, pues le mandamos cariño a ¿eh? cualquier cosa, porque ahí está ahí está diciéndonos cancita, don Jorge. Bueno, es que ahí me está escuchando todavía, pero está, nos está, no estaba pidiendo ayuda porque Rotomicro estaba vendiendo los cuatro riñones. Así que vamos a darle la bienvenida ahora en Gloria y Majestad, ¿verdad? Un grande amigo de la casa, socio, ¿no es cierto? Gran persona, emprendedor, conocedor del mundo cripto, un galán de tomo y lomo, pero no me permite decirlo porque si no, como se llama, lo retan. Un... Don Jorge.
1: Ya diga,
0: señor! ¡Alegría, alegría!
1: ¿Cómo va? Don Jorge, ¿cómo va la vida? Hola, José, aquí está la vida. Estaba eh, un poco agitada, pero bueno, hay trabajo, así que eso es lo importante.
0: O sea, imagínense, pues oye, aquí están luchando en el chat por riñones José, para poder contar
1: cosas. Debo decir que no le veo mucho futuro a XRP. ¿sí? Oh. Yo pienso que en el largo plazo no oh. tiene mucho potencial. Sin ser asesoría financiera, por favor No vayan, no vayan a vender Sus, como dirían Sus pulmones
0: No vayan a vender Partes del cuerpo, ¿no es cierto? Por, para por, para, por, ser,
1: para eh. ser cortos en nada ¿eh? <risa> y No si no idea Qué va a pasar con el precio Ni siquiera del Bitcoin Que es el único que sigo regularmente Ni mañana Ni la próxima semana Ni el próximo año, pero te digo algo uh -huh. Tengo la fundada sospecha que en el siguiente ciclo uh -huh. va a estar más arriba que ahora. Ah. Y mucho más arriba. Es lo único que te puedo
0: decir. Esto está, eso está muy
1: interesante, señor. Bueno, ahora,
0: aquí nunca y en ningún caso vamos a decir de que ocupen, ¿no es cierto?, alguna parte de su cuerpo para poder conseguir cripto. O sea, ya sea con WorldCoin, ofreciendo la retina, <risa> o sea, o sea con, con riñones, ¿no es cierto?, para poder... Oye, comprar espalto,
1: cripto? ¿Ah? Eh, Orwell, ¿te das cuenta de lo visionario que
0: fue? Es, es, ese hombre la vio... La vio años, años sí. adelante, ¿eh? Porque a
1: ver...
0: Yo creo que también Max Harsley, con, el mundo, con un mundo feliz, porque imagínense... Seguro, musión.
1: seguro. La verdad es que hubo mucho, muchos escritores que visualizaron distopias y, y que de alguna manera se están dando. ¿eh? Y, y, y todas a la vez.
0: <risa> y todas a la vez. tanto okay. Es como extraño, porque estamos viviendo justo en la mitad de El Gran Hermano y sí. El Soma, que es como lo que consumían los... Los sí. tipos ahí en, en el mundo feliz. Señor, yo quiero darle de lleno, ¿verdad? Con, Seguro, proyecto, este, no. eh, con, con este gráfico. Porque, sí, a ver, sí, don sí, Jorge, sí. coméntenos qué es lo que está pasando mira. con la economía, porque estamos todos comiéndonos las uñas, señor.
1: Mira, mira lo, lo primero, José, es, es decir que el mundo está sufriendo globalmente, y, y esto importa porque son verdaderos tsunamis que, que son los que mueven la aguja. El mundo está viviendo uno de los eh, periodos de crecimiento más bajo de las últimas décadas eh, se esperaba un 3% mundial, que es gigante eh, si tú lo ves sobre la torta, y vamos a crecer un 2% mundial entonces si sí, estamos en el orden que la economía crece eh, eh, o sea, produce cada año 105 trillones y se esperaba crecer un 3% el 3% de 105 y redondeando, ¿no es cierto?, son eh, tres trillones, y vamos a crecer dos trillones, o sea, falta un trillón, ¿ya?, eso es lo primero. Eh, mira, lo que yo rescato de este gráfico, lo que me impresionó, José Miguel, porque estas cifras la ma las manejamos. de hecho China se estima en algunas visiones más oficialistas que, que, que eh, su producto está entre 21 y 23 eh, trillones, ¿ya?, eso es debatible, ¿Ya? porque hay cifras oficiales que son un poco confiables pero, pero yendo a lo que nos interesa que es nuestro querido país, Chile y nuestro querido continente que es Sudamérica mm -hmm. la verdad es que no estamos nada se ve Brasil ¿ah? se ve Brasil que, que, que está ahí entre 2 y 3 trillones eh, y Argentina que está un poquito más que Chile pero porcentualmente ellos tienen el 250% de población, ¿ya? Y nosotros tenemos eh, 19 millones, una fracción. Y, y bueno, en, en nuestras cifras no son malas. O sea, Chile ha estado liderando el crecimiento uh, en las últimas décadas, en las últimas tres décadas en América Latina. Últimamente nos hemos quedado. No entremos en detalles de por qué, para qué nos vamos a pelear, ¿verdad? Para qué. Eh, y, y bueno, se nos coló Panamá por ahí está un poco Costa Rica y Uruguay, con calidad de vida pero también son países chiquitos entonces mm. eh, les cuesta escalar más, por muchas razones y, y bueno eh, eh, y el otro que impresiona por lo chiquito es África, ¿eh? Nigeria que hoy día está convulsionado sí. geopolíticamente son cosas importantes lo otro interesante es Europa pero Europa, el tema de fondo es que Europa hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás, estaba mucho más grande que, que Estados Unidos, y Estados Unidos la pasó a dejar, y Europa está en, en una involución, y eso tiene consecuencias gigantes, sobre todo para el tema cripto. ¿Ah? Sigamos, por favor. Esto sí, es como el claro. contexto, entonces la torta de producción cada año, son 105 trillones, se puede decir esos 105 millones de millones de dólares. Wow. ¿Okay? Oye, don J don Jervé, este soul,
0: señor, sí, don le bien. manda un gran saludo. Le dice, saludo a don Jorge, muy buen FOMO. Muy buen FOMO.
1: Y eso que no hemos esperado, no, no hemos partido todavía. ¿no? Estamos
0: estaba aquí calentando botones, no más. Pues, si sí, de hecho, sí, de ellos, yo revisé los, los tweets que me mandó don Jorge aquí en la Intermedio sí. y están... Ya. ¿Están buenos, Ahora, ¿cuál están es el buenos? problema
1: de fondo, el problema de fondo, como dice ahí, es que, eh, como lo hemos dicho muchas veces y esta es una representación, en las últimas décadas, yo te diría desde Reagan, que fue como el único, el último gobernante responsable de, de Estados Unidos, todo el resto del mundo y no es solo Estados Unidos, pero pero Estados Unidos dio el ejemplo, están con una economía basada en deuda y esto es insostenible, ¿ya? Y, y mira, mira cómo se catilló esto. Y, y la forma de graficarlo es la siguiente. Eh, Estados Unidos se demoró 200 años en endeudarse, 7, 7 millones de millones de dólares. ¿ya? Uh -huh. Y después se demoró un año, perdón, 10 años en pasar 7 eh, millones más. Y hoy estamos en 32 y subiendo pero a razón de un trillón por, por mes.
0: Sí, mar, lo maravilloso que fue dejar Ahora, el patrón oro.
1: Eso, eso es Estados Unidos. Ahora, ¿por qué nos importa? Porque, bueno, Estados Unidos es la mayor economía del mundo, como acabamos de ver en la torta anterior, uh -huh. y, y es uno de nuestros principales socios comerciales. ¿Ya? Sigamos. Exacto, señora. Ahora,
0: una, una, una pregunta referente al gráfico anterior. es, sí. Ahí, de hecho, se ve claro de que, de hecho, fue cuando dejamos el patrón oro que todo empezó a subir muy rápido.
1: O sea, en el fondo se empezó a desmoronar, eh, eh, por así decirlo, la, la sobriedad en, en el manejo de las finanzas a todo nivel. O sea, si, si, si tu país se te desbanda, bueno, los ciudadanos también. Okay. Es bueno, esto es interesante. Mira, eh, hay gente que, que piensa que como se ha demorado en obtener la aprobación de los fondos los famosos ETF uh -huh. de Bitcoin eh, en precio contado, en precio spot los lo spot ETF ¿Sí, sí? Eh, la, en la práctica lo que ha estado pasando es que MicroStrategy es una empresa que tiene un patrimonio importante en Bitcoin y hay gente que ha estado comprando acciones de MicroStrategy entonces es como, es como una especie de ETF si tú quieres formal, oficial ¿ya? Uh -huh. Ahora, ¿quiénes tienen hartos bitcoin? Bueno, curiosamente todavía es Tesla, ¿ya? Y, y Block, ¿no es cierto que, que son y algunos mineros, como Riot Platform, Hive, Blockchain, esos son mineros, te fijas? Y naturalmente algunos exchanges como Coinbase, ¿ya? Pero qué raro, y Digital también es un minero, es el mayor eh, minero, es uno de los dos eh, uno es Marathon y el otro es Riot creo, si sí, 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 recuerdo bien. Qué
0: este loco, parte. Jorge, que no aparezca Binance ahí.
1: Eh, bueno, es que lo vamos a ver, después lo vamos a comentar. Ah,
0: ¿sí? Bueno, por algo le seteo la pregunta, pues, señores, se llama bien. dejarle, ¿no es cierto?,
1: el, el, sí. el, vericu el vericueto, listo. Muy bien, entonces, este, este es el mismo gráfico, pero ahora ya de manera para apreciar más las proporciones y cómo lo ha estado creciendo, ya, mm. en la misma lista sí. anterior. Yeah. Entonces, la lista anterior era conceptual y aquí ya están más los... Y, y se ve entre comillas la locura de, de, de Saylor, de Michael Saylor, ¿eh? de, 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 de haber hecho una jugada estratégica y transformar a su empresa en una visionaria y pionera en lo que es inversión de Bitcoin. Cuando Bitcoin suba de los 100 mil dólares, va a haber una verdadera locura después corporativa, porque todos van a querer copiar ese patrón, en mi opinión. Ya, mm, yeah, yeah. todavía está, estamos por ver, los precios están ahí, estamos en una, una dinámica bien especial. Pero, pero, mira, pensemos lo siguiente: a lo más podríamos emitir 21 millones de bitcoins y hay 56 eh, millones de millonarios en el mundo. Entonces, bueno. la pregunta es: si todos se ¿sí a ponen a comprar un Bitcoin, ya no alcanzan. No, no. Hay que ser mucho más que un millonario para, para tener después un Bitcoin completo. Piensa tú que el candidato presidencial Robert Kennedy tiene 14 Bitcoin, le compró uno a cada hijo, perdón, dos a cada hijo.
0: Ah, sí, sí, Bien,
1: seguro. Sigamos,
0: por favor. Pero encantado, pues, señor. Aquí vamos a darle el siguiente. Ah, este, que aquí, aquí este me dio, este me dio cuco, don Jorge, para que lo vaya a mentir, ah, el no, tema del no, IPC. Pero,
1: pero, ¿por qué te da el cuco? Mira, si la inflación. Si, yo, yo puse un gráfico hace un mes y un poco más. La inflación en Estados Unidos tiene dinámica y viene en tres olas. Yo no sé si este repunte esperado, que podría ser un efecto simplemente puntual por una baja base de comparación, y que repunte. O si se inicia una nueva ola, ¿ya? Eso es lo que a mí me En da que idea. cada una de estas olas, vimos tres olas, era mayor en sucesivo, ¿ya? Entonces, no sabemos si. si. Entonces, eh, la gran pregunta, en primer lugar, hay que entender una cosa: todas las cifras de inflación en el mundo están manejadas. Hay una cocina de cada gobierno que la disfraz, ¿ya? Bueno, sí. Porque la inflación real es eh, completamente distinta. Ahora, ¿qué es la inflación o cómo se mide? Es el producto de, de un índice de precios y salarios, ¿no es cierto? Que es en Chile el IPC, índice de precios, al consumidor, perdón. ¿Y, y qué es lo que ocurre? Que, que, que es una canasta arbitraria, relativamente arbitraria, se trata de que sea estable para que sea comparable en tiempo, la metodología, tratan de hacerlo, y, y se trata de ir renovando ciertas cosas. O sea, por ejemplo, en algún momento en la lista de insumos Estaban los fax, pero los fax hace décadas que pasaron a ser obsoletos y se reemplazaron. ¿Te fijas? Y ahí hay una lista de elementos que estaban manejados. Ahora, siendo arbitrario cuando tú ves eh, y, 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 y uno como jefe de hogar ve la lista del supermercado, porque le ayuda a la esposa, ¿no es cierto?, a, a, a comprar en el supermercado y todo, y te das cuenta que hace dos o tres años atrás, que el arroz estaba en alrededor de 700 pesos, y hoy día está eh, en alrededor del doble, sí. o sea, entre 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 pesos, dependiendo, uno trata de comprar obviamente durante las ofertas, ¿y qué es lo que ocurre? En 2, 3, 4 años máximo, tú tuviste en este rubro particular un crecimiento de precio del 100%, pasaste de 700 a 1.400, entonces, eh, Tú dices, ¿y qué otros productos han bajado para compensar esto y que en el promedio la inflación anual haya sido de entre un 10 a un 15% solamente? Y, y es como extraño, porque, porque no hay cosas significativas dentro de lo común de los hogares que... Porque puede que hayan bajado los Tesla, ¿te fijas? Pero, pero no es fácil en Chile comprarse O los Ferrari que estén a la mitad de precio Claro, pero, sí. Pero bueno... Está bien, ahí pero, ver, tienes una baja, caída. Bajan ¿sí? los
0: Ferrari, don Jorge, pero acá le suben tres veces más el impuesto al, al lujo, al, a los impuestos varios para poder comprarse. Por el... ejemplo,
1: por ejemplo. Bueno, digamos, eh, entonces, bueno, este es un antecedente que, que para mañana, no es cierto, el IPC esperado 3,3 3%, Si es 3,2 o 3,4, el mercado a veces reacciona o sobre reacciona en función de eso,
0: ¿ya? Así es, señor. Y entonces ¿Y este?
1: en algún caso. Pero este gráfico, no sé si lo puedes agrandar. Este, mira qué interesante, este comentarista que lo hemos visto acá veces piensa, o mejor dicho, cree, uh -huh, y yo coincido uh -huh. con él, que es el gráfico más importante del mundo, punto. Yeah. Yeah. ¿Y qué cosa es? Es el índice del dólar, comparado con las otras monedas, ¿no es cierto? Y lo que muestra es que está en un declive, Ya desde que Estados Unidos empezó a endeudar, el poder del, del dólar, aunque tiene unos repuntes, ¿ya? Cuando aparecen guerras, la gente se refugia, compra bonos del tesoro, pero la verdad es que la economía estadounidense está en un declive. Eh, la gran pregunta, entre comillas, es si es remontable, ¿ya? Entonces, si esto cae y del nivel psicológico 100, se va a hundir harto. Ahora, hay espasmos, como lo muestra ahí, en que, bueno, dentro del canal hubiera... Pero aquí la gran pregunta es si ese canal alcista eh, pudiera generar un quiebre a la baja y, y, y subique, porque hay dos canales, ¿no es cierto? Hay un macro canal que empezó hace eh, precisamente el 71, como dices tú, ¿no es cierto? Eh, con el abandono del patrón oro y con todo el escándalo de Watergate y toda esa historia. Ah, ese fue el desastre. Eh, y después... Eh, eh, y después el desplome esperado para los siguientes eh, años y, y, y bueno, cayendo ¿por qué es importante esto? porque se si cae el dólar la gente eh, ya no se puede refugiar en esa moneda ni en los bonos del tesoro ni en todo lo demás no tiene racionalidad y busca otra clase de activos y dentro del activo están los metales preciosos naturalmente por eso nuestro analista se llama Cold Friday uh -huh. y, y ¿cómo se llama? y, y Bitcoin eh, bueno, y las criptos también, para, para hacer obviamente que es camino fértil para, para que alguna gente compre en uno y no vendan en dos, sino que en cuatro, o en diez, o en veinte, como sueñan mucho. ¿ya? Ahora, don
0: Jorge, yo tengo una consulta, sí. porque hay algo que a mí me llama mucho la atención, cuando, sí. si, si yo hubiese hablado con usted, ¿no es cierto? Ya. El dos mil... El dos mil diez. Y lo hubiese preguntado, don Jorge, ¿cuáles son las monedas de resguardo? Usted me habría dicho, lógicamente, ¿verdad? El dólar, la libra, el, el yen, el, el, el franco suizo.
1: Y ahora... El euro. El
0: euro. El, el euro. el euro. Muy buen punto. Tiene toda la razón, sí. señor. El euro.
1: ¿El euro roncaba en aquel entonces? entonces ¿eh? Sí. Ah. Sí, pues porque 800. de 1,5 dólares que de 1. Ah, ¿eh? ah, ah, pero, pero,
0: ¿no? pero, ¿qué pasó, Jorge? El dólar cayendo. Sí. El yen, que ya... A ver, ¿qué, qué es el yen, don Jorge? ¿Qué es el
1: yen? Bueno, el, el yen es, es un papelito de color que no vale mucho porque, porque lleva más de tres décadas. Usted es un salvaje, endeudado señor. Endeudado sobre el 200 a 300% del, del Producto Interno Bruto Anual.
0: Anual. Entonces, señor, el yen. La libra esterlina, que de hecho, señores, yo les recomiendo, y usted también, don Jorge, si es que tiene tiempo para poderlo ver, muy sí. recomendado, un canal de YouTube que se llama Business Basic que se ya. acaba de mandar ahora una, un mini documental de 45 minutos de lo que ha pasado en este momento política y económicamente con Inglaterra o publiquémoslo
1: en Twitter no, ¿okay? mándame este el link y, y generamos un post para eso, muy maravilloso. bien
0: maravilloso. Entonces, no,
1: entonces en este momento
0: sí. ¿y por qué lo digo así? ¿por qué lo planteo sí. así? porque también el euro está complicado ¿no es cierto? El, lo único que va quedando es el franco suizo está quedando el bitcoin los metales preciosos y qué otra cosa más, bueno, más por eh,
1: recuerdo, Jorge. Bueno, la, la gran incógnita, querido José Miguel, profesor, es si eh, podría roncar el yuan, alias el petro yuan, o la nueva moneda BRICS de ahora del 22 de, de agosto que, que se estaría anunciando. ¿eh? Mm. Y el problema de fondo es el siguiente, hay muchas, muchas naciones con mucha población que quieren sacar una alternativa del dólar. El problema es que las entidades que lo respaldan, que llevan, yo te diría, más de 10 años diseñando. Fíjate que Rusia con China ha tenido más de 40 reuniones al más alto nivel, estamos hablando de Xi Jinping y, y Putin, pa, para negociar esta, esta, esta nueva moneda como alternativa al dólar, ¿ah? como para propiciar la desdolarización. El problema de fondo, ¿sabes cuál es? El problema de fondo es que la moneda que pretenda eh, desafiar al dólar tiene que tener eh, una previsibilidad y, y también, o estabilidad, si tú quieres, mm. y también una liquidez que no se ve cómo pueden hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pero no está respaldando Rusia. Rusia, el problema que tiene es una autocracia, donde hay un dictador eh, de hace dos décadas, mm. Eh, que puede cambiar las reglas como quiere. Ahora, en general, Putin parece que en, en la cosa económica ha sido harto más predecible que por el de Estados Unidos, que es una democracia. Como, es, es, es divertido eso, porque hoy día está... Estados Unidos no es una democracia. Es, es, hoy día está gobernado por lo que se conoce como el, el Estado Profundo, que, que es una corte oscura que está manejando a un presidente que está con claras... Eh, señales de atrofia mental, ¿eh? o sea, un, ahí están las fotos, ahí están los videos, comportándose eh, de manera muy, muy poco ejecutiva, por así decirlo. Para qué decir, algunos de los políticos de Estados Unidos que tienen más de 75 u 80 años, como un famoso senador, Macor, creo que sí. se llama, sí, sí, sí. y la semana pasada se quedó un blanco, estaba hablando y
0: Quedó, claro, claro. ¿Y, y, ahí, y ahí quedó ahí Pero
1: nada Es como cuando el computador Tenías tenía un reboot del Windows o sea, Voy a apretar el cuento Y había un minuto en que la pantalla quedaba congelada Y de repente se reiniciaba todo ¿Te acuerdas cuando se refrescaba la memoria?
0: Todo el rato entonces, entonces, bueno. A apretar F5 <risa>
1: Entonces este gráfico Volviendo a la esencia eh, Es el que define mucho de lo que pasa en la economía a todo nivel, a nivel mundial, como, como mostr partimos mostrando en el gráfico, y a nivel doméstico, de lo que pasa en el negocio de nuestra esquina, donde compramos pan todos los, casi todos los días, José Miguel, mm. y naturalmente que eso impacta en nuestros bolsillos, por ah, nuestra sí. fuente de ingreso, control, cuenta. Entonces, eh, 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 bueno, eh, estamos hablando del gráfico de, hasta el momento, la única moneda recepa mundial. Que yo te diría que tiene dos de esas gentes potentes. Así, la famosa así. moneda de los BRICS uh -huh. ¿ya? y
0: Bitcoin y, y bueno, y también si es que la gente se... Te ahí, mire...
1: perdona, perdona que te ponga de nuevo el dedo en la llaga. Yeah. Eh, no está XGPP. Pero bueno. El mercado
0: ¿Sí? es el mercado.
1: Bueno, este ya bien veremos. Sigamos.
0: Yo como se llama, soy un estudiante del mercado.
1: Ya, mira... Eh, esto, ¿Y por qué el Bitcoin se pegó un repunte que estaba ahí a propósito de congelado? Estaba congelado en 29.100, ¿ya? Y, y, y sin embargo se pegó un repunte, ¿y por qué fue? Porque una clasificadora de riesgo degradó a 10 bancos de Estados Unidos, ¿ya? Les bajó la clasificación de riesgo. Eso es importante porque significa que cuando la gente le preste, o mejor dicho, las otras instituciones le presten dinero, les van a cobrar más caro, porque hay un factor de riesgo de que, que, que puedan tener impago. Entonces, como los bancos están siendo muy golpeados por la economía hoy día, la gente se refugia en el Bitcoin predeciblemente.
0: Sigamos. Y eso hizo que se mantuviese el canal alcista que lleva desde enero, señora. Así que, muy no, notable en ese sentido. Bueno, 30,
1: sí, señor, lo escucho. 30.000 está en un nivel de precio que ha demostrado ser una resistencia dura y Rodin con el techo en 32.000, pero una vez que lo quiebre, podrían venir fuegos artificiales. ¿eh? De, de todo tipo, señor. Ya. De todo Entonces, tipo. Eh, ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo lo que decíamos es el exceso de deuda. ¿Y por qué? Porque En Estados Unidos, como podemos ver, los tipos parece que estuvieran compitiendo por ser campeones mundiales <risa> en endeudamiento. ¿Te ¿Ya? O sea, ya ganaron, ya por, por, pero por paliza. Eh, sí, o sea, claro, son una gran economía pero además tienen eh, un estímulo perverso, es que ellos pueden endeudarse todo lo que quieran. Y ellos devalúan su moneda, por lo tanto bajan el, el impacto de, de los pagarés que, que nosotros tenemos. En algunos casos uno compra esos fondos de forma directa o en algunos casos de forma indirecta, porque los portfolios, de, por ejemplo, nuestros fondos de pensiones, cierto, tienen sí. por definición, ¿no es cierto?, eh, bonos del Tesoro de Estados Unidos Que se supone que es la herramienta más confiable Del mundo ¿eh? Sigamos. Bueno, Ahora doble A más No más, no, sí. no, triple no triple A Ahora, qué es interesante A propósito del Bitcoin para, para situar nuevamente el nivel De la economía, de la deuda Que dijimos, de producción Ya hemos, tenemos algunas cifras y, y ahora, qué se viene para el Bitcoin Bueno, se viene el interés De estos tipos que están ahí Todos esos tipos están hoy día en la ventanilla de la SEC, esperando, ¿no es cierto?, que les aprueben un fondo de inversión, que son los ETF, ya a precios spot. Existen fondos de ETF en otros países, sí. lo hemos dicho muchas veces, sí. en Canadá, Brasil, Australia, eh, etc. Y, y también existen eh, ETF en Estados Unidos, pero de, de, de futuros de Bitcoin, Así es, sí. que, que son mucho más manipulables que el spot. Entonces ahí es donde uno dice... O, o el director de, de la SEC, mm. director ejecutivo Gensler, ¿no es cierto? O es inepto o es corrupto, porque, porque <ríe> de alguna manera ha estado frenando. Ahora, ¿qué, ¿qué es el tema? No es que estuviera frenando el Bitcoin. El Bitcoin en el largo plazo va a prevalecer y después voy a mostrar por qué. Los argumentos de qué es lo que hace que Bitcoin, que inventó el concepto de escasez digital, no sea asimilable a ninguna de las altcoins que son copias, o sea, hay decenas de miles de proyectos que después que de salió el Bitcoin lo han tratado de copiar y no tienen cómo, ¿ya? Y, y, y bueno, existen como clon de Bitcoin, de hecho, Bitcoin eh, sb Bitcoin eh, Cash, eh, fueron forks de, del Bitcoin original, eh, para qué decir, eh, Litecoin, por ejemplo, que, que se parece mucho, pero, pero la verdad es que no valen una, una fracción ínfima del Bitcoin porque, porque no hay espacio para dos en, 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 en un monoplaza, en un lugar que tiene un solo asiento. A pesar de que algunos digan que el mercado va a decidir, pero, pero lo que pasa es que cuando aparece algo con naturaleza única, por ejemplo, cuando... cuando cuando reinó España, en todo el mundo geopolíticamente, la moneda que prevalecía era eh, el peso español en todas partes. Lo mismo pasó con la libra esterlina a su vez en sus 100 años de, de imperio. Obviamente que circulaban otras monedas. Eh, las monedas, por definición, generalmente eh, son predominantes en un cierto territorio. Pero en el largo plazo, en el impacto, en la, eh, en la supremacía, hay espacio solo para uno. ¿Ya? Bueno, sigamos Solo habrá uno
0: Entonces, señor
1: acá, Entonces, aquí, aquí Vuelve aquí. atrás, perdona José, eh, eh, ¿cuál es el tema? Que Larry Fink, que es el gerente general, es el directivo máximo de BlackRock que administra 9, entre 9 a 10 millones de millones de dólares eh, Larry Fink dijo que, que preveía que, que el Bitcoin era el candidato a moneda de reserva mundial, le digo, ese ese nivel, y por eso ellos ahora están postulando el ETF. Sí, Entonces, eh, 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 esa lección es la, la, la que le da una ventaja. ¿Ya? Sí, claro, señor.
0: Este señor, acá nos metemos con el tema de Huobi. ¿Qué pasa con Huobi, señor? Mira
1: qué interesante, a propósito de lo que tú decías de Binance: Huobi Ho tiene dron ¿ya? Y tiene más de 500 millones, para ser específico, 662. Millones de dólares en tron.
0: Ahora, lo que tengo entendido yo es que de hecho, el creador de Tron ya yeah. le pasó una parte importante de sus propios tron
1: a Jubie sí.
0: para que pudiese seguir funcionando por los problemas de liquidez que tenía. Ya, yeah. ok Eso es lo que tengo okay. entendido, ¿no es cierto? Yo. Y que, y que y ahí se nota ¿no es cierto? el porcentaje ridículo de tron que tiene, que tiene esta empresa. Y de okay. hecho, hay muchos que están diciendo tengan cuidado con jugó y vayan moviendo sus capitales a otros lados porque si se llega a caer va a ser estrepitoso.
1: Sí, bueno, eh, está bien. Entonces, eh, bueno, aquí está el análisis, ¿no es cierto? De, 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 de cómo están las pertenencias. Ah, bueno, ahora entiendo. Yo cuando vi el gráfico no sabía esa historia. Decía, pero, pero bueno, para mí un tron, independiente de que pudiera ser lo que tú llamas un proyecto serio, eh, bueno, eh, la pregunta es si es sostenible en el largo plazo, es como Ethereum Ethereum no hay duda que tiene una gran capitalización de mercado pero para mí es eh, sumamente eh, vulnerable porque al final, ¿sabes qué es lo que pasa? que las personas no se dan cuenta de algo, el software el software es eh, un objeto que funciona, pero que es increíblemente frágil ¿ya? Y está lleno de efectos. Eso sí, lo, bueno, usted sabe de eso sí. muchísimo más que yo, don Jorge. Usted, sí. lo, usted y, lo dice y, yo, y, le, yo, bueno, creo, entonces, eh, yo le Ahora, ¿qué lo que pasa? Es que co, como hemos visto, hay hackeos en todo tipo de cosas. Eh, y, y Bitcoin en ese sentido es un pedazo de, 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 de software mucho más estable. Fíjate que para hacer Bitcoin, Satoshi, con, con seguramente apoyos probablemente de Alfini y de, y de uno que otro, eh, Codificaron 30.000 líneas de código. Y, y en la práctica, ¿qué cosas es, es, es eso? Qué? ¿Cuál es el gran beneficio? Por un lado, implementaron correctamente la idea de escasez digital, que es un pilar del proyecto. Pero por lo otro, generaron eh, la oportunidad de que cada persona en el mundo, independiente de tu patrimonio, eh, pueda hacer su propio banco. O sea, le dieron un banco a cada persona.
0: Aquí, aquí en el chat, señor Tomicro le manda un saludo y dice Pero según ese dato histórico Don Jorge, el BTC ya. También
1: tendrá su caída Sí, va a tener muchas caídas sí, Y lo vamos a ver En, en, en el análisis técnico sigamos. La Déjame pregunta decirle. es si Y si después de la caída se va a recuperar Aquí viene Entonces aquí viene. mira, qué interesante este, este gráfico del famoso Stock to Flow ¿No es cierto? De, de plan B como es conocido eh, esa persona. Y, y fíjate que el modelo stop-to-flow está muy criticado, cuestionado, porque anduvo, porque te fijas, en, en el último ciclo, como se ve ahí, desviándose de la predicción del modelo. Mm. Dicho, en, en buen chileno, anduvo guateando. Guateó, ¿Ah? guateó. Sí, ¿sí? es ya está bastante aplicado, ¿ya? Okay. Pero podría estar en camino de recuperar este tema, porque si retoma la horizontal y después empieza a generar un, 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 una, eh, una escalada alcista potente pudiera llegar a ese nivel de precio ya eh, considerando que hemos tenido tiempos muy desafiantes sigamos. Entonces, Ahora, hay que tomar en cuenta que
0: esto es logarítmico entonces a ver a esta claro. altura ya estamos estamos por estamos relativamente cercanos al millón por mira, eso onda, se, se ve como sí. movimientos muy suaves del precio sí. Pero, Pero son
1: enormes en, en, en términos absolutos. ¿eh? Sí, sí. Ya, entonces sigamos. Mira, aquí es lo mismo, este ya más en detalle en los últimos años, y, y lo entretenido de esto es que, mirando la misma curva que tiene caídas, como al adjeto micro, ¿no es sí, cierto? Claro. Es que aquí hay indicadores estadísticos, este es muy parecido a, 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 al que se forma con las velas de Aiken-Ashley, Heikinashi. Sí, claro. Sí, las la que, la que usa la gente. No el González. González, Por eso lo estaba comentando, ¿no? Uh -huh. que, so, que son, ¿no cierto? Derivados de estadísticos para, para ir detectando tendencias de largo plazo. Y así como las velas Heikinashi, eh, una vez que se ponen, como como tienen un, una especie de promedio ponderado, ¿no es cierto? Que, que, que una vez que retoma una tendencia, la mantiene. Aquí también, ¿no es cierto? Una vez que pasa esa caída, ese rojo, ¿no es cierto? Bajista que el que advierte tu de micro después genera una tendencia. Entonces, este, este personaje está diciendo, mira, en el nivel semanal, este estadístico que el canal gaussiano ya se volvió verde. O sea, esto le estaría dando inicio a un ciclo alcista. ¿Ya? Sigamos. Está muy interesante ¿no? ese, ese,
0: ese, ese estocástico, don Jorge. Y no, eh, no eh, eh, mira,
1: mira, tenemos a nuestro... Satoshi Criollo Ajá. visitando Colombia, nada menos. No, ¿Qué te crees? Tú? Mira, hola profesor, nos tú? dice Don
0: Jerco Pincheira. Paso a saludar desde la antigua ciudad de Santa Marta, Colombia. Don Jerco. Alegría, alegría. Un
1: abrazo alegría. de centralidad
0: para ustedes. Muy bien.
1: Oye, bueno, traiga y este, café. Muy buen café ya. Y este mismo, eh, esto que hemos visto varias veces, esta, estas señales de precio, ¿no es cierto? se sitúan en lo que podríamos llamar estas envolventes, no, curvas. ¿Te acuerdas de geometría?
0: Sí, claro. Que, que daba una
1: cierta trayectoria. Tú podías dibujar unas envolventes. Aquí, bueno, es interesante porque porque estas envolventes lo que muestran es que cuando hay caída, Hay zona de, como dice la canción, si cae más, compramos más. Ah, pero ¿verdad? usted está llamándolo
0: entonces. Esa, pues, si es nos como, vamos, acumulación. Nos vamos, nos vamos al gatito fomer. ¿Usted lo llama? Compramos.
1: Baja Compramos, más, compramos, que Usted trae muy buen opio, José. Estás señor. adicto al fomo, José, reconocelo, es el primer paso. <ríe> ¿Ya? Ahí le bueno, mandamos eh, alegría, alegría, Jerry. Sí, yo te diría dos grandes conclusiones de, de lo que estamos mirando. Primero, que, que ya eh, el mínimo que fue 15.500 está superado, ya. Dejamos el piso y estamos por iniciar un ciclo alcista que nos estaría llevando al siguiente techo. ¿Ya? Mirá. Lo que se conoce como la zona de distribución. Cuando la, lo, los tenedores empiezan a vender ya son sus ganas Y ahora Mira, se
0: nos viene Oayong, oh, señor. Este no hombre? te puedo creer. Ay, Dios mío. A ver, este hombre, miren, miren bueno, lo entonces, que se viene. Este Este ya es... Este
1: ya es un este. profesor de la Sorbona. <ríe> ¿Ah? ex profesor de la Sorbona, Madre estadístico, tía. que ya es el dealer del FOMO este sí. ya es opium, pero de lo más adictivo, lo teníamos castigado precisamente por exagerado ¿te acuerdas tú? ¿Ah? porque en pleno ciclo bajista seguía vendiendo seguía vendiendo la ilusión, pero aquí yo ya encontré que está re bueno este tema, ¿Ah? mira cómo identificó aquí este, este rectángulo este patrón y él dice, mira, nos queda un último repunte. Mira qué interesante, hace una predicción de una caída, una corrección importante. ¿ya? O sea, vamos a llegar a 30.000 y tanto, y vamos a caer después a 24.000, o sea, a caer 33%. Para después de esa corrección y mandar cortado todos los apalancados, dispararse, pero a niveles increíbles.
0: Este, este está bastante más sopesado de lo que escuchábamos anteriormente del tío Bayón, hay que decir. Sí,
1: Bayón, bueno, no, aquí yo yo elegí, porque si te muestro los otros tú voy a decir, pero no. <risa> yo, yo, yo creo que usted lo van a llevar preso por andar provocando es, es algo más, más dañino, más adictivo que el fentanilo, con eso te digo. ¿sabes? Madre de Dios, entonces hay, Mira, que, hay a, que tener cuidado. Ahora, Mira, esto es interesante, pasamos a la sección de las altcoins, ¿ya? Y lo que voy a mostrar aquí es análisis técnico sobre los precios de Ethereum. ¿Y ¿Cuál es el problema? Mira, este analista, que, que lo hemos visto, otra vez, de hecho en algún momento lo presentamos, ¿te acuerdas tú? Sí, sí. Eh, dice, en esta temporalidad, en este análisis, él está mostrando una cuña al system, y dice, Ethereum se está preparando para una carrera monstruosa. ¿Ya? Y es válido, ¿ya? Pero no cuenta toda la historia. Ay, pero pero ¿por
0: qué nos deja ahí, don Jorge?
1: ¿Cómo? Porque mira, si tú y yo lo hemos conversado muchas veces, pero si tú, tú lo sabes que pues tú eres experto. <risa> tú, tú cuando haces tu clase ¿eh? o, o, o haces tus presentaciones o tu análisis, tú lo miras en diferentes temporalidades. Y lo que se ve en una temporalidad baja o alta me estoy refiriendo en días o, o meses, uh -huh. y que puede ser definitivamente como acá, un candidato a una tendencia alcista, uh -huh. en otra temporalidad se ve bajista. Así es. Vamos bien. a lo siguiente, ¿sí? Los, Ay, los pero los muchas veces, ¿ya? No, no si cuidado. Pero mira, en esta temporalidad, este no, otro analista... No
0: me gusta este gráfico, no,
1: no me gusta este, este gráfico. Este, ¿Qué señala? Mira, tiene una falsa ruptura eso es lo sí. que hemos llamado muchas veces un fake out así es señor entonces mira y además esa aguja fue rechazada esa punta ese martillo invertido ¿ah? entonces y sí. perfectamente ethereum fue sufriendo un desplome
0: y un desplome en, mismo,
1: en la misma cuña anterior pero en otra temporalidad hace ver una una dinámica completamente distinta entonces más que poner el dedo en la llaga acá de ethereum porque esto esto no es para andar, eh, esto lo vi como una instancia de, de aprendizaje, ¿ya? Para la gente que, que hace su análisis, es decir, cuidado. Fíjate que hay un libro, alguna vez leí eh, un refrán que decía cuidado con las personas de un único libro, ¿ya? Porque esos son fanáticos, ¿ya? Entonces, todo tiene que graduarse, ¿ya? Entonces, así como... como Llevar, y, y aquí es lo mismo, cuidado con los analistas de un único gráfico, ¿no?
0: ah, Amén,
1: señor. O sea, si amen. usted está viendo, ¿no es
0: cierto?, un gráfico y solamente le están mostrando grandes periodos, usted tenga sí. cuidado. Si Además, mucho... eh,
1: eh, una cosa es la acción de precio, que es una variable que es el precio, y otra distinta es hacer un análisis con eh, otras variables correlacionadas o incluso causales, eventualmente, ¿no es cierto?, que podría ser como el RSI, el MACD o cualquiera de esos Ya. Ahora, señor,
0: acá nos volvemos al Bitcoin y que se está convirtiendo en la moneda
1: estable, pues, señor. O sea, mira qué interesante, porque alguna vez el Bitcoin tenía, ¿no es cierto?, una variabilidad y lo que este video muestra es que esa volatilidad se ha ido morigerando, ¿ya? Entonces, ya sino que de alguna manera se está estabilizando ¿ya? Y, y, y eso va madurando y eso hace que para el futuro ¿no es cierto? haya estabilidad y, y eso son buenas noticias para que en algún momento el Bitcoin adquiera una dinámica predecible, ¿no es cierto? que no haya tanta incerteza, no haya tanta incertidumbre, tanta variación y por lo tanto sea sujeto de inversión o sea, claro, ahora. Perdón, como, tra
0: de como trader, a mí, sí. a mí me gustan los cambios largos. A mí me gusta. Seguro, los... pero si
1: usted es especialista. Pues. O sea, a mí me gusta eso. U es usted, como... usted vibra con eso, porque usted está pendiente ahí y tiene. Pre configurada alarmas y entiende de conceptual y prácticamente el proceso, entonces Ay. le gana a todos los otros rojitos que, que llegan ahí y, y como que tira la ficha en el casino ¿eh? como, como los que van ahí y juegan en la ruleta y ponen la ah, Amet en color verde
0: Punto. No, la tenerla. El trading es. La otra vez un mentor me agarraba para el chulete. Igual que usted yo me decía, tú que haces trading, weón. Si tú estáis claro ¿no es cierto?, que el trading es apostar, pero con más números y con más matemática que el resto. No te sintáis más, me dijo. Me bajó al tiro, me dijo. No te sintáis más. era simplemente un tipo que haces proyecciones, pero con más números y tenías tocasticos duros. Eso te lo doy, me dice. Pero bueno. Aquí tenemos... no pero, pero,
1: pero, pero a veces también uno está respaldado en los fundamentales claro, también, que en el caso del Bitcoin el Bitcoin lo que yo eh, a mí me entusiasma que tiene fundamentales muy potentes ya que es lo que trato siempre de prevalecer porque aquí la gente de CryptoTime todos estos tipos de, 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 la vice, eh, de la vicepresidencia de estudio, Les... siempre andan diciendo y ponen el cuento ¿qué va a pasar con el Bitcoin mañana la próxima semana? y todo el cuento, ¿ya? La... Y la verdad es que yo detesto esos tipos. ¿no? En casillas, en... no tengo idea qué va a pasar la próxima hora, José. Pero... Bueno, para eso estoy yo, Jorge, dije, porque si por eso hacemos buen equipo. Si te tengo presente que en el largo plazo, en los próximos cuatro años, se viene Wendy. Buen ¿no? Entonces, bueno, aquí otro gráfico nuevamente que muestra cómo la caída de la bola tendría. Sigamos, por favor.
0: Encantado, señor. ya
1: nos, no, nos viene este de acá.
0: ¿Qué es esto, señor? Bueno, esto
1: es interesante para recordar cuál es el tema de fondo. El tema de fondo es que toda la Internet, José Miguel, funciona por lo que se llama un protocolo TCP y otro IP. De hecho, están tan concatenados que uno habla del TCP-IP junto. ¿ya? Y para hacer funcionar sobre ese fundamento todo lo que tú ves sobre un computador en red, funcionan sobre TCP/IP, ¿ya? Uh -huh. El audio el video. Hubo un momento en que había una jungla, así como las altcoins, hubo cientos de protocolos que competían con el TCP/IP. Pero solo quedó uno. Como en su momento, ¿te acuerdas que hubo una lucha de estándares entre eh, el Betamax y el VHS? Sí, también me acuerdo. Y que partió el Betamax partió con la Sony y con un enfoque propietario y yo soy el más importante del mundo, y era el protocolo dominante, y sin embargo el otro que fue más abierto lo adoptó más gente. Eso le quiero es, preguntar, ese es el don. fundamento. En la guerra los protocolos, cuando el protocolo es más abierto y permite eh, ser más universal, se arma una red más potente y al final la red más grande es la que prevalece.
0: Yo tengo, una, yo tengo una duda, don Jorge, porque Dígame. la verdad que la conozco, conozco hasta cierto punto los protocolos, pero no, no sí. tengo el nivel de conocimiento que tiene sí. usted. Don Jorge... ¿Todos estos protocolos son
1: open source? Eh, sí, efectivamente, todos estos son open source Ok, mira, Perfect. es importante destacar Absolutamente, Y una condición yo te diría para este cuento Es que los protocolos sean open source Es que tiene o sea, todos, los todos los protocolos propietarios mueren ¿Ya? O sí, sea, no IBM que era un monstruo Tenía protocolos ¿Sabes cuál es el problema? Que por ejemplo IBM tenía computadores mainframe, que eran gigantes tenía intermedio y tenía eh, después pequeño y después tenía computadores personales ¿y cuál era su drama? que cada una de esas arquitecturas de computadores tenían protocolos distintos y se después de hacer los eh, protocolos más universales pero al final eh, la industria les ganó y les impuso el protocolo TCP IP ¿ya? entonces esa es la importancia y por eso es que yo pienso que el Bitcoin le va a ganar en algún momento a XRP, XRP puede tener 500 bancos eh, respaldándolo, 5.000 y en algún momento se van a juntar los otros 25.000 del resto del mundo y van a adoptar Bitcoin y, y Bitcoin le va a poner la pata encima a XRP, no importa la no importa la, ¿cómo se llama? no importa eh, la, o sea, pues la magnitud a ser como una, podría ser original. como una dinámica de Linux contra Windows, ¿no? o sea, eh, Exactamente, eso es. Eh, y eso es lo que se llama el efecto de red. José Miguel. Claro, ¿te la,
0: la, la Linux no ha avanzado mucho más que Windows en varias otras cosas. Por eso ahora es, es el staple, ¿no es cierto? Como la base para poder tener un,
1: un, un hosting. O sea, no, no, o sea mira, no el no mejor que ejemplo era, es el siguiente. Apple realmente era espectacular en todas las cosas. Y, y bueno, perdón, lo último. Eh, fíjate que. IBM trató de hacer un sistema operativo que fuera común a todas sus máquinas, que corriera de la más chiquita a la más grande. Ajá. Y se lo mandó a hacer a la Microsoft. Claro. Y ese, el, el OS2, un sistema operativo fallido. La historia del OS2 versus Windows es fascinante. Eh, y, y bueno, lo mismo pasó con Apple. Apple tenía su, su sistema operativo, que fue lo que pasó, no anduvo. También falló y mira lo que pasó en el largo plazo terminó adoptando Linux. Debajo de nuestros Apple a, eh, a Mac o Book Pro o Mac Air hay un Linux corriendo. Exacto, tiene un core de Unix.
0: Exactamente. Sigamos. Exacto, señor. Acá bueno, aquí de nuevo con el FOMO, señor. ¿no? Mira, este,
1: este está tan bonito este gráfico. Este gráfico lo que muestra es algo realmente tenido. ¿Cuántas? Eh, esto muestra cómo se va doblando el, el, el Bitcoin y cómo en ciertos rangos de precio, en, en esa aula, el, el Bitcoin permanece. Mira, ha habido días en que ha permanecido, por ejemplo, entre 1 y 2, 21 días, mm. ¿ya? O entre 32, 64, en los comienzos, 20 días. Pero ya, por ejemplo, cuando está entre 8.000 y 16.000, estuvo 556 días. Eso es alrededor de un año y medio para situar eh, la, la, las proporciones, ¿no es cierto? Y, y después, entre 32.000 y 65.000, llevamos, perdón, de hecho, entre 16.000 y 32.000, ¿cierto? Llevamos eh, 529 días. Después, cuando superemos el famoso 32.000, 32.500, 32.700, miren qué entretenido, vamos a estar entre, por llegar a 65.000 y ahí este, se va a llevar el conteo de 468. Nos quedan cientos de días, pero en algún momento, José Miguel, esto está entretenido. Vamos a ir a sumarnos a esos tres días que están ahí. ¿eh? Mm. Cuando superamos los 75 mil dólares. ¡Wow! Ese fue un momento. Un momento está está bonito esto. ¿eh? Y te fijas porque eso es, es lo entretenido del de, 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 de precio del Bitcoin y de la blockchain. Es todo público y tú puedes correr tus programas analíticos ¿eh? en Python. Claro. cierto. Te tengo, tengo algunos corriendo, así que en ese sentido le entiendo. Se me ha ayudado a mucho
0: ChatGPT, ¿eh? yo, yo, yo no, no es que esté picando código.
1: Yeah. Mira qué interesante. Entonces a propósito de qué va a pasar con Bitcoin esta semana, la próxima y el próximo mes, la, no sé, pero en el largo plazo, en el año, mira qué interesante. Aquí está superpuesto la dinámica de los ciclos y mira cómo cada vez está ahí, como dice tu micro, sube, después cae y cae y cae y rebote todo el cuento y cuando crece crece con furia. Ese, eso es lo entretenido. ¿eh? Estamos todos esperando el como, como diría eh, vuelve y vuelve con venganza. ¿eh? <risa> vuelve con sangre ¿Ya? en el ojo. Sí. Señor. Ya. Y, y este está entretenido. Mira, este es nuestro analista. Este desplazó a Ollón ¿eh? o Ollón era muy exagerado. El Stockman <risa> y Lisa es entretenido porque mire qué interesante. Él eh, analizó y hizo este gráfico. Parece que es original de él, no sé tú. En, en los días en que hay que se supera el siguiente New uh, uh, All Time High o máximo histórico. ¿Te fijas? Hmm. Entonces, eh, aquí la dinámica es que todavía eh, nos queda para llegar al siguiente máximo, no sé cuántos días. ¿Ya? Estamos recién retomando o completando el último ciclo.
0: Sí. De hecho, es posible ¿Ya? que lo, ten, lo tengamos
1: la la, el próximo año, lo que son las... Sí, alza. En, en ocho meses más, que sería 8 por 3, otro, otros 240 días. Exacto. No sé. okay. Este, este de acá me costó entenderlo. ¿De
0: qué se trata esto, don Jorge? Bueno, bueno,
1: esto, eh, este fue un gráfico que aparece que es original de Bitcoin News. Eh, lo piratearon bastante y, y lo que muestra es la evolución del precio y trata de categorizar la dinámica del precio. Ya, el, el ciclo, la curva es la, es la misma curva que siempre. Solo que aquí la separaron, ¿no es cierto? Eh, y, y la trataron de clasificar en cuándo es periodo bajista, o sea, la caída que hizo Omicron micro. Ajá. Después, la preparación para la siguiente alcista. Ahora, esto está entretenido. Hay una primera fase alcista, ¿ya? Se consolida y la segunda fase alcista, que es, parece que es más pronunciada que la anterior. Eso fue mi análisis, ¿ya? Entonces, eh, ¿en qué es el periodo? ¿Para qué sirve esto? Para ubicarnos, ¿en qué estamos? Estamos en el pre-bull. Estamos creciendo un poquito, pero con correcciones. Después, el próximo año, bueno, podríamos tener una subida y después alguna corrección. Y va a ser una subida ahí nomás, pero después se va a disparar por todo. ¿Ya? Tiene ahora, sentido, ¿eh? Ahora, tiene sentido, pero ¿sabes que Hay otros análisis más finos que lo que muestran es que el ciclo de esta dinámica se ha ido cortando. Por lo tanto, cuidado que, que no, no se reproduce exactamente igual. Sigamos. Mira,
0: ya. Y, y ahora, señor, vamos a ir a
1: ver el meme. ¿Qué onda con bueno. este meme aquí? De, de, este meme de... anda avanzándolo con cuidado porque, a, a ver, no sé si lo tienes, lo vas a mostrar con texto o lo, lo leo yo. Eh, no, no, de, de hecho lo estoy, lo estoy mostrando justo ahora, don Jorge. Ya, yeah, espérame un poquito. Sí, sí. dice, el, el valor del Bitcoin está subiendo para siempre. ¿Ya? Entonces, eh, Heisenberg que ahí le dice, ¿pero qué? ¿Ya? ¿Ya? Y entonces aquí yo quiero Déjame leerlo Porque esto, esto es muy potente Porque es, es una forma, yo te diría casi poética De explicar lo mismo que te he estado diciendo siempre De por qué una altcoin es una mala copia José. Dice, mira La humanidad ha estado persiguiendo las sombras En el ciberespacio Como Platón en la caverna buscando para algo real hasta que Satoshi Nakamoto descubrió transacciones irreversibles y, por lo tanto, con consecuencias digitales, ¿ya? Esto es muy profundo. De hecho, hace referencia al famoso mito de, de la caverna de Platón, ¿sí, digamos, de que, que, que hace una diferencia entre la realidad y cómo uno la percibe. Y, bueno, con todo este tema, es regulado por las leyes de la física, aquí me he interpretado, ¿no es cierto?, con minería Proof of Work usando energía computacional Bitcoin crea una cadena de tiempo de realidad por primera vez en la Internet esto, esto es decir en, en física ¿ya? lo que te he dicho que Bitcoin eh, crea el concepto de escasez digital ¿ya? y es una combinación de energía y tiempo ya. Y eso es lo que da eh, potencia a este diseño, ¿ya? Y eso es lo que ayuda a generar el concepto de escasez digital, sigamos.
0: Es como el patrón oro, pero digital.
1: Eh, simplificado, sí. Y después dice, podemos usar Bitcoin por los siguientes 10.000 años de la humanidad y la civilización de inteligencia artificial. y se me dice, ¿qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? <risa> ¿Eh? Okay. ¿What are you talking about? ¿Qué estás hablando? ¿Ya? Está bien. Pero te digo algo. Eso que parece un meme que es como recible es lo que los maximalistas en Bitcoin pensamos y, y, y le vemos este valor. ¿ya? Yo creo que el Bitcoin tiene el, el poder que el día de mañana es algo que se puede alcanzar perfectamente en nuestra colonia de Marte y los tipos van a estar felices recibiendo eso. ¿Ya? Bueno, no, de repente, el,
0: el, el Dogecoin de Tío Elon. Imagínate, ahí en, Dogecoin en Marte. Aquí la linalina la Lina, si en algún momento nos ves y, siempre te vamos las a las saludar. Le mandamos un gran saludo, la queremos
1: mucho. Muy entonces, naranjito. recordemos que los naranjitos son los bitcoins y los celestitos son los normis, como podrían decir, los comunes y corrientes. Entonces, este personaje, este ciudadano, le dice: Oye, ¿y qué es esa cuestión del bitcoin? ¿Ah, ¿Qué es esa cosa? Entonces, Bitcoin le dice, es la mayor revolución desde la Internet. Y el tipo piensa, me gusta la Internet. digamos. Arregla los problemas con nuestro dinero. El tipo piensa, yo tengo problemas de dinero. Suena genial. Suena bien, yo quiero algo de Bitcoin. ¿Ya? <risa> ¿Ah? yeah. Y le dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es comprar una, una wallet, o sea, una billetera que, que te acomode y un lugar donde comprar. Ah. Y ahí le dice, no, esto es mucho trabajo.
0: Mucha pega. No, 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 no hago esta cuestión. No, no. Pero qué es lo que es lo que ocurre, de hecho, lo estábamos conversando, ¿no es cierto?, en la primera parte cuando me hablaron sobre el tema de los ETF, de que de hecho muchas personas no tienen la intención ni el interés de poder aprender todo el ámbito técnico detrás, y a través sí. de los ETF pueden, sí. incluso con estructuras reguladas, ir a, ir a hacer inversión en este tipo de activos, que en realidad es lo que se viene.
1: Pero te digo algo, José. Yo pienso que eh, ahí hay un rol para los bancos. Yo creo que hay personas como, como, como personas mayores o conservadoras que siempre van a preferir tener y, y, que, y comprar el equivalente un banco a, un, a un Bitcoin y guardarlo en un banco. Y van a confiar en que el banco no quiebre y que les responda a este tema. Exacto. ¿Ya? Y, y bueno, tiene más o menos sentido dependiendo del país que estás. Si tú estás en el Líbano, la verdad es que lo que tú estás haciendo es prácticamente un suicidio económico en Argentina también es algo muy riesgoso. ¿no es cierto? Ah, bueno, hay que hay que ver lo que se viene ahora el domingo, pues don Jorge. ¿Qué se viene el domingo? El domingo se vienen
0: elecciones en Argentina. Ah sí sí. Y parece sí. y parece cómo se llama que hay un candidato que tiene muy presente las criptoactivos, bueno y casi cualquier tipo de moneda, incluso con las sí. intenciones de dolarizar en Argentina. Mira a ver si es que llega a pasar a segunda, a segunda vuelta, y Don Jorge siendo las 8 con 12 minutos para no quitarle más tiempo, a usted le agradecemos ¿no es cierto? a todas las personas que estuvieron con nosotros, Don Tomicro, Don Yerco usted también, sí. Don Jorge que estuvo comentando ahí, harvest en Soul que le volvió a mandar un saludo, Camcita que pedía ayuda porque Tomicro le quería robar los dos riñones para ver si podía comprar XRP Don Alejandro Máximo que estuvo con nosotros y mucho más, le agradecemos de todo corazón, verdad, haber estado aquí con nosotros en Crypto Time Don Jorge, unas últimas palabras, yo sé por el cierre de este programón Bitcoin es
1: único listo es el único que garantiza las casas digitales, buenísimo
0: señores, aquí acaba de terminar, no es cierto el show de la blockchain aquí señores,
1: en Crypto Time ¿por qué Don Jorge? porque fue hora de hablar de criptos y de Bitcoin, que no es lo mismo
0: ahí nos vemos, ¿eh? muchas gracias don Jorge a todos los que estuvieron, sigan arroba tu porque don Jorge va a ir a colocar pepitas de valor impresionantes, y nos estamos viendo entonces el viernes, y ojo que el domingo también se viene don Luis Armando González con Crypto Trading Time, así que muchas gracias don Jorge y hasta luego, chau chao
1: Oh, casi largo este camino, tal como el Bitcoin, las criptomonedas. Lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar a luego adelante? ¿Seguirá más suya, más empinada, o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos desde la Austria a las 10 10. Podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna como Tether o USDS Para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time ¡Salud!